0: この放送は講談復興協会の提供でお送りします。はい。えー、でも、皆さん、こんにちは。こんばんは。講談所、の七一コンサイです。講談レコンギスタ本日は2024年2月10日あ、土曜日の夕方でございますけれども、いきなり、コンピューターおばあちゃんの話をしていいですかゲーム作りの進捗については、えー、あ、まあ、話してもいいんですけれども、あの、それほど面白い内容でもないんで、後に回しますね。あのー、どうしても、コンピューターおばあちゃんの話がしたくなって、これあのー、前にも、コンピューターおばあちゃんの話はしてると思うんですけど、ちょっとちゃんと調べ直したというか、来歴がすごいんですよね。皆さん、コンピューターおばあちゃんって年いってる人ならみんな知ってると思うぐらい、プロパガンダかと思われるぐらい NHK で、じゃんじゃんみんなの歌で流された名曲中の名曲で、で、今でもなんか、まあ、あの、教育テレビみたいなんで、あの、再放送っていうか、なんかリメイク版みたいなの、やったりな Perfume が踊ってるのも YouTube で見ましたけどもあのまあ、未だに愛されてるんですけどなんとこれあの坂本龍一も編曲で加わってるし半分その坂本龍一の YMO のバンドでやったりしてる映像なんかも結構あったから、えー、テクノ系ってことになるのかねで,でもこれ来歴面白くて作詞作曲家伊藤義和さんっていう人で。この人は、アマチュア、一般人なんですね。で、その一般人から曲を募集するという、NHK の、なんか、えのど自慢が、あなたのメロディーに投稿された入賞作品である。アマチュア作曲コンテスト番組、NHK のね。で、これで、えー、入賞して、で、そのご褒美に、この演じらまあ、舞台で初めて演じられた時にえっ、ー、に、コスミック・インベンションっていう、これが YMO の,の第 2YMO とかよ呼ばれてた、中学生テクノバンドで、それで女の子がボーカルで、ドラム叩きながら歌うんだけど、その女の子、超可愛いいロリポップでしてね。この辺もなんか YMO のおっさんたちが趣味であのなんか作らせたっぽいなとは思ってちょっと危うさも感じるコンその YouTube にありますあの、えー、コスミックインベンションっていう中学生テクノバンドによる最初の、えー、コンピューターおばあちゃんがあってでその後、えー、坂本隆一が編曲し東京放送児童合唱団の酒井修子が歌唱したバージョンがみんなの歌にて放送された。で、この酒井修子っていうのは本当に小学生の女子みたいなやつでしょうか。で、いわゆる児童合唱団の女の子っていうと、北朝鮮合唱団みたいな雰囲気なんですよ。そのね、完璧に歌うやつ。子供が子供の声で完璧に歌うやつ。一人で歌うやつ。で、これ、あのー、戦前とか戦時中とかにも横行した、あのー、子供の声を使ったプロパガンダみたいなやつで、えー、非常に好きなジャンルですけども軍歌とかを、えー、子供にに歌わすと、えー、3倍良くなるっていうあのおっさんが歌うバージョンとか,なんかみんなで歌うバージョンとかあとなんか女性歌手が歌うバージョンなどありますけれども一番いいのは子供が歌うバージョンだっていう。えー、子供が一人で歌うバージョン。あの、民謡大会に優勝する、えー、東北の女の子あたりに歌わすのが一番いいっていうね。あのー、そういうのがあって、実例で言うと、あのー、日本海海戦ですよね。なんと言っても。はい。敵艦見えたり近づきたりっていうね。うん。津島の沖にぞ近づきたりってってね。まあ、こういうふうに、えー、小学生女子が、あの、民謡町に一発で歌うという、えー、あとは、あの、学校のピアノ伴奏みたいに、なんか一脚だけあるピアノで、えー、チャンカチャンチャン、チャンチャンチャンチャンっていうふうに、こう、あの、横で先生が、こう、なんていうんですかね、伴奏を弾いてくれているバージョンみたいなね、そういうのがね、この、一番グッときますよね。だからそんな、なんかね、あるんですよ、戦前からの DNA が、えー、なんかね、こう、地下に、残って、それをあの三島由紀夫みたいなのがこう見っけてくるっていうやつですね、で坂本龍一ももう存分にその毛があったなと、えー、感じているんですけども、まあ、ナチス的なというか、まあ、ネオナチズムというか、それで、その、まあ、コズミえっ、ー、と、なんていうんですかね、えー、コンピューターばあちゃんはとにかく、えー、いい曲だと僕も思っているし、好きなんですけど、その、なんかね、話したいところっていうのはね、その、来歴を見てみると、その、中学生テクノバンドのボ,ボーカルの女の子は、名前なんて言ったかな、あのー、すごく、綺麗な子で、歳も中学生ぐらいで、えー、この子の名前はね、<笑>あれえー、っと、さっき調べたんだけどな、あのー、とにかく、そこのバンドで、えー、森岡さんだったかないるんですよ、女の子が。で、その子は、あのー、真ん中でボーカルで、あのー、ドラムをね、叩きながら歌うんですけど、あのー、ドラムを叩きながら真ん中でボーカルで歌うっていうのは、めちゃくちゃテクニックのいることだと思うのよ。それを、多分坂本龍一たちに言われて、無理やりやらされてる感があるのか、その曲に速度が出ないんですね。えー、あのー、もう追いつかない感じなので、ちょっと遅い。その、僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューターって感じで、これぐらいの速度なんですよ。ちょっと遅いでしょちょっと遅くて、で、あのー、しかも、この女の子が、本当13歳ぐらいに見える、15歳ぐらいに見えるんだけど、あの、15歳ぐらいの少女独特のあまり、えー、高い声が出ない現象みたいな。わずかに低い声が、あの、これね、成長期の女の子の特徴らしくて、えー、男の子以上に低い声が出てしまう現象が一時あるみたいなのがあって、でもそういうのにゾクゾクするんですよね、男たちは。で、これあの、ちょっと違うんですよね、メロディーが。そのこれ、みんなの歌になる前です、だから坂本龍一が本格的に編曲する前なので、ほんのちょっとそれが違うと、それは、その最初のとこ、僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター、算数、国語社会、何でもどんとこい,いさっていうとこは、えー、普通に歌いました、で、この、えー、コスミック・インベンションっていうののバージョンは、これが覚えにくいんで、ぜひ YouTube 見てほしいんですけど、なんとなく言えるのは、僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューターかなんかですよもう明治から違うんですよ。明治生まれのコンピューター、サ国語社会、なんでもドンとこいさですわ。ね。かなり難しいでしょで、あのー、これ、みんなが死ぬほど聞かされた NHK の、えー、国,国営放送バージョンは、僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター、サン国語社会、なんでもどんとこいさ、淡々なんですよね。これは坂本龍一が、まあ、あの決定版にしたんでしょう。でも、この最初の頃は、僕の、もうゆっくりなんですけどね、僕の、おばあちゃんは明治生まれのコンピューター。もう泣けるわっていうね。で、算数国語社会、なんでもどんと恋さ、なんですよ。<笑>で、めっちゃええやんって<笑>。これはこれでめっちゃええやんって思うじゃないですか。で、いやこの曲ね、あの、なんていうんですかね。まあ、これ1980年頃にこれが始まるんですけど、あの、まあ、テクノのかっこよさって言うたら、まあ、ゲーム音楽みたいなねそ、当時最新版の楽器でやるわけですね。それやねんけど、これあの歌詞、あ作詞作曲をした人が、伊藤、えー、吉和さんは、この人はね、何者なのか調べてちょっとわかんなかったんですけど、科学者か研究者かなんかじゃないのかなと思うんですよ。それで、そのちょ、当時映像が出てくるんですけど、本当に昭和にどこにでもいそうな、あのまあ、30歳ぐらいの人って感じでしたねでその人が作っている曲で本当コンピューター関係で働いてらっしゃるのかなっていう感じの人がその理想的なコンピューターの、まあ、発展を願って書いたような部分がある。そしてこのない歌の内容が罪がないですよね。まあ、うっせーわみたいな感じはないですよね。で、社会問題に切り込んでもいないですよね。とにかく、孫の子供、男、おそらく男の子かな、僕のやからね、男の子が、このおばあちゃんがコンピューターに強くて、それで僕は大好きだ、いつまでも元気でいてね、みたいな歌なんで、えっ、ー、と、歌詞の内容が模範的っていうね。で、そのテクノという、ちょっとその、えー、俺は再起でドラッグやってるぜ界の最先端みたいな音楽で、えー、その明治時代みたいな<笑>、なんていうんですかね、小学、小科的な、えー、その歌詞である。という点。そして、これ作曲も伊藤良、えー、吉和さんなんで、あの、多分アマチュアの,あの人が作った、まあ、それほど尖ってない、えー、メロディーだったんだと思います。でただそこに編曲で坂本龍一が加わる、でその最初に NHK でこう、まあ、上,演上演された時も、そのまんまだったかは怪しいなという感じも受ける中、そのどの辺までが伊藤龍一さんの作なのか、ちょっと怪しいんですけれども、でもあくまでも作ったのは伊藤龍一さんで、編曲は坂本龍一で、後に YMO などでなんかよくこう演奏されてみたいな。ででも死のほど NHK やられたのは、この、やったバンドはどこになるんですかね、えー、とその合唱団の女の子が歌っていて、で曲を弾いてたのは YMO かもしれませんね、でまあ、それあのいろいろねその、あれはあるんですけど、いわく因縁はあるんですけど、それよりも、あのこれね、でもね、ここもよかったら、韻を踏んでるんですよね。で、えっ、ー、と、歌詞全部覚えてないですけどね、足腰角尺、えー、頭は白額えー、得意のエベーセイみたいなやつで、あの、ちゃんと歌詞覚えてないし、えー、調べればわかるんですけど、あのー、まあ、あなんか素人が考えそうでしょ、そういう因の踏み方って、その、頭は、え、な、なんか、白学、頭は白学、足腰、角尺っていう、その辺ね。で、でも、その、なんか、ベタというか、伝統的な印の踏み方も含めて、かっこよくて、で、出元はいわゆる田舎臭くてもいいと。そこに、まあ、テクノという最新のあれが一つ加わるだけで、なんか、超かっこいいものになるなっていうのがあって、同時に、これあの時代を経て、何十年経って今聞くと泣きそうになるぞっていう。だってこっちがコンピューターおじいちゃんおばあちゃんになってるからねっていうことですよね。その孫やった僕らがコンピューターおじいちゃんおばあちゃんになっていて、コンピューターばっかりやってるわってう、うちのおじいちゃんおばあちゃんはコンピューターばっかりやってんねんっていうことで言うと、もうくしくもその予言的であった。ということと、その歌がええんですわ。ずっと聞いてられるっていうぐらい歌がいい。で、そこにはやっぱり、その名だたる人々やバンドのその存在が、あ、やっぱりあるんやっていうのと、でも全く無名のって当然ですけど、アマチュアの人が大元を作っていたっていう部分などが、そのガチガチの YMO の名曲ってわけでもなく、YMO も半分しか参加していない。というね。そういうハーフチックな生まれ方っていうのがね、あの、なんか、僕あんまり音楽聴いてそこまでね、泣きそうになることないし、あの、音楽番組とかも見ないで育ってきて、そんなに音楽音楽言うてない方なんですよ。うん。でも、あの、このね、コンピューターおばあちゃんええなっていうのがあるんですけど、これ、僕の偉いところはね、その、なんて言うんてうですかねオリジナリティのクソ野郎ですからその僕バージョンもちょっとあるんですわで僕バージョン、そんな難しくないしまあこねくり回してないんで聞いてほしいんですけどほんのちょっとしか書いてないんであの僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター算数国語社会なんでもどんとこいいさちゃんちゃんっていうとこは、まあ、あの入りの、まあ、サビと言ってももうええぐらいのところなんですけどね、まあ、サビはその後やけど。で、そこのリンとこだけ2箇所書いてます。いきますよ。僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター。あ、そのまま歌ってしまった。はい。えー、もう一回いきます。僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター。算数、国語社会、何でもどんとこい,いさ。ちゃんちゃんです。わかりました。あの、コンピューターを「えー、コンピューター」って言ったのと「な、え、ん、ー、でもドンとこい,いさ」って、えー、少し下げました「なんでもドンとこい,いさー」じゃなくて「来い,いさ」に変えましたあのこれあの散々こう「みんなの歌で流されたバージョンはいまだに正式バージョンらしくてあのいろんなとこの聴き比べてまあいろんなその何て言うんですかねアレンジバージョンもあるんですけれども全部その、この方が坂本隆一は美しいと思ってるんでしょうけど、変えないんですねえ。僕のおばあちゃんは、明治生まれのコンピューター、わかりますかコンピューターのところはずっと横一線、コンピューターです。で、それと全く同じで、その後も、算数国語社会、何でもどんとこいいさ、あえて変えない。で、そこに、ちゃんちゃんが入って、だなななななにのななにのななにのななななななななっていうふうに、続、後半に続きます。で、これ、ま、あえて変えないことが、YMO 的には正解なんかなっていう気はするんですけども、あの、僕は、この、えコズミック、えな、えイン、インベーションとかいう、インベーションえなんていうバンドこれ。コズミックインベーション、あ、あ、あってるわ。インベーション。え、という中学生テクノバンドの、その、違いすぎる曲を聴いて、でも、ちょっと感動して、それで、そこまで変えんでもええやろ、って、ほんのちょっと変えるっていうバージョンを編み出したんですけど、皆さんいかがでしょうかえっと、好きなんで何度も言いますけど、コスミックインベンションのバージョンは、僕のおばあちゃんは、明治生まれのコンピューターなんですよ。<笑>これ、相当覚悟して、あの、明治の名から違うんで、相当覚悟して歌わないと、あの、そ、まあ、正式版に引っ張られますよね。だから、僕の、<笑>ゆっくり、おばあちゃんは明治生まれのコンピューター。おしゃれだな。うん。さあ、うんす。国語社会なんでもどんとこいいさ。これも女子中学生が歌ってる感じ伝わりましたか伝わったでしょ女子中学生ってやっぱこうだよねっていう。あの、声が高い方にいかないですね。えー、算数国語社会なんでもどんとこいいさ。あ、これ、これは覚えてるえー、な、算数国語社会なんでもどんとこい,いさ。あ、違う、めちゃくちゃなってきた。えっと、明治生まれのコンピューター。え何でもどんとこいさが、まあ、正式版です。で、それを変えると、メイジューマーレのコンピュータ。もうね、腹の力抜かないと、これ、歌えないんですよ。メイジューマーレのコンピュータっていうのは。でも、めっちゃいいよね、これ。カラオケで絶対、こっちのバージョンで歌おう、本当に、えー。あるか知らんけど、メイジューマーレのコンピュータ。もう、ちょっとリズムもゆっくりにしてくれると、これ、絶対、あの、正式の速度ではね、この、早さでね、明治生まれのコンピューターって言うてられないよっていう。で、何でもドンとコイーサーの方も、あの、変えなあかんですよね。で、僕のバージョンはそこまで変えないよっていう。あの、明治は変えない。明治の辺は変えないよっていうことで、えー、コン、コンピューターって落とす、コンピューターって落として、で、えー、何でも、どんとこい,いさ、え、こい,いさ。え、ちょっとちゃんと歌うと歌えないんで歌いますけど、<咳>僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューターが僕バージョン。え、算数国語社会なんでもどんとこい,いさです。あの、なんでもどんとこい,いさがその正式バージョンだと、その明治生まれのコンピューターと全く同じ音程で、なんでもドンとこいさなんですよ。もう本当感情がないみたいな、えー、歌です。それでこれは坂本隆一のお気に入りだったんだと思うんですけどね。で、僕のバージョンは、なんでもドンとこいさささだけ下げると思ってください。他もちょっと影響を受けてると思うんですけど、なんでもドンとこいさです。さだけ下がるんです。で、な、さだけ下がるとどうなるかってちょっとドヤ顔みたいなね。その、なんでもドンと濃い,いさ。なんでもドンと濃い,いさ。だからこうぐらいから下がった方がいいかな。なんでもドンと濃い,いさ。濃い,いさ。ですよね。で、こうやってちょっと下げると、その後のなんでもドンと濃い,いさ。ちゃんちゃんが生きるんですわ。この後のちゃんちゃんが大事なんですよね。で、あのー、これはサビの前のなんか導入部なんですけど、僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター、算数、国語社会、何でもどんとこいいさ。<笑>これ自分のバージョンになっちゃった。何でもどんとこいいさ。あの、正式バージョンの方がもう難しいですね。だって、あえて1回目と同じ2回目を何のひねりもなく歌うのは、人間としてむずあのしなんか許せない気になってあの失敗しますね。えー、正式版はえ、算数、国語、社会、何でも、どんとこ、いいさーって歌わなあかんですよ。もうほんと、感情を殺さないと歌えない、逆に。何でも、どんとこ、いいさーって歌わないと歌えないですね。だからそこが、テクノっぽいんでしょうね。でも、人間ですから、何でも、どんとこ、いいさーって歌いたいなっていう気、わかっていただけますかねでも、コズミックインベーションバージョンいいですよね。あーもう一回歌っていいですかもうサビは全然歌わない人ですね、僕はね。あの、<咳>えー、僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューターです。<笑>めっちゃ気持ちいいねんけど、これ。これ普通に歌うと明治生まれのコンピューターなんで何にも嬉しいことないんですよ。で、算数国語社会、えー、何でもどんとこい,いさーなんですよね。全然、全然良くない。坂本隆一何にもわかってない。伊藤良一さんの才能何にもわかってない。僕のおばあちゃんは明治生まれのコンピューター。算数国語社会何でもどんとこい,いさ。ちゃんちゃんですよね。めっちゃええやん。バケたな。<笑>バケたなっていうか、こっちがオリジナルちゃうのんかえうん、知らんけど。でもね、やっぱこのね、なんで歌の話すんねんって言ったらね、まあ、僕の求める美はこれなんですよ。だから、その、お城みたいなもんやなとも思うんですけど、あの古典的なもの、プラスアルファ最新バージョンみたいな、あのつまり、まあ、確かにテクノバンドの当時の活躍ぶりっていうのはかっこよくて、YMO とかいろいろありますけど、かっこいいんですけど、そのなんか、山頂晴れてとかですね、あれ YMO じゃないんですけどね。あの、とも来たりてび以来はサンタンタールと教えるとか言って、あれも軍化やけど。あの、なんて言うんかな、こう、テクノのやつらって、えー、俺は尖ってるぞ、みたいな、尖ってるやろうじゃないですか。で、だから歌詞も尖ってるし、全部尖ってるって感じなのね。で、その古典的なものは全部認めないんだ、みたいなノリを感じる。でも、そこに一つ前の、えー、おじいちゃんたちが愛した大日本帝国は入れてやるぞみたいな、そのまあ、いずれにしても政治的というか、思想的だなって、えー、思う部分があってで、それが、なんていうのかな、尖りすぎ現象をもたらしてるというか、まあ、寒いというか、恥ずかしいというか、えー、そんな中、だからゲーム音楽とかでもいいのは、ゲーム音楽って思想性とか入れてないじゃないですか。とにかくその場をしのげればいいみたいな音楽やと思うんですけども、あの、ゲーム音楽はやっぱ素敵なんはね、そこにね、あんまり芸術性を求められてなかった時だからこそ、型の力が抜けてみたいなね、現象やと思います。スーパーマリオの曲って最初のやつがやっぱ圧倒的名曲やと思うんですけど、あれね、作詞作曲、あ、作詞はないけど作曲ね、ちょっと言えないとう知らないんですけどね、あの、なんであんなんできんのって思いませんで、どこにも元ネタなくないみたいな。てれテてテててっててですよ。これ、これどこから取ったんっていう。で、ててててててててててててててて。で、えっと、皆さんご存知のスーパーマリオ、タラタラタタタラ、タラタタタタタタタタ、一周するまでめっちゃありますよね。タラタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタえっれっれっそれで、ま、一周するまでに、当時として信じられないぐらい長い曲やと思うんですけど、あれ、あれね、その、元ネタになる曲がわからないんですよ。で、これ当時のファミコンっていうのは、あの、クラシックパクリ全盛時代ですから、ま、チャレンジャーやったら、テンテロ、テンテロ、テンテレ、テレンテレン、テンテレ、トンテレトントル、テレトル、これクラシックの名曲。それから、あの、ど、えっと、あの、デビルワールド。デビルワールドもなんかクラシックの名曲。まあそんなんが多いんですね。それのアレンジみたいなのが。と思うとなんかもう、もう何も思いつかなかったみたいな。えー、パックマンとか確か音楽ないんじゃないですか。で、だからナムコとかになると音楽、あんまりいいの出せなくて。それで結局、あの、ゼビウスが、あの、でででででででであそこあるけど、メインはタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ。もう完全テクノっていうか、音楽っていうのはちょっと厳しいよねっていうようなぐらい、まあ好きですけど、タカタカタカタカタカタの繰り返しですよね。信号音みたいになるわけですけど、スーパーマリオの曲は音楽ですよね。明らかに音楽。だけど、どっから出たんっていう。いや、本当はね、パクリ元を教えてくれた方が落ち着けるっていうぐらいね、あの、あれなんですけど、まあ僕の、まあ少ない音楽知識で考えたときに、ジャズなんか、ジャズとか、なんか小さいこうお店で、なんか黒人版黒人のなんかミュージシャンがこう、あの、なんか手頃な楽器で、なんか弾いてるイメージが近いかななんかその、なんかラテン系というかね。うん。タラタタタタタタタのとこあれかなボサノバタラタタタタタタタは、お、踊ってるよねダンスしてるよね明らかに。うん。タラトとトタラトトタラトトウトトロって言あ、だから、ま、当時、多分誰も知らない、えあれですよ。キューバかなんか、あの、共産圏の、あの、なん、え、中南米共産主義国から、あの、たまたま入ってきてたレコードを聞いて、で、これ誰も知らんぞみたいな見っけて、ガッツポーツを京都で撮ったんやろうなって、京都のレコード屋で、これやってなった、まあ、レコード屋で曲聞かんけどね、あの、片っ端からマイナーなレコードを買っていっとったんじゃないですかね、NHK、NHK じゃない、えぇ、ー、Nintendo のね、音楽作った人は。それにしてもね、あれ、あの、地下に入った時のデレデレデレもめっちゃ名曲でしょ。あれよっぽど単調になりますよね。デレデレデレ、デレレ、テッテッテッテッテッテッ、ドリドリドリ。って、それだけでも同じ繰り返しですもんね。デレデレデレって。でもね、音楽ってあんなシンプルでもいいんやって。だってあれ曲だもんね。あの、スーパーマリオの地下の曲って絶対音楽でしょ、あれ。だラらラダラ、ダラダラダラ、ダラダラダラ、らラダラダラ、ダラダラだラらラダラダラダラダだダラダラダラいラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダだダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダただ、なんか最近のアニメオタクとかが好きなアニメソングとかってやたら音数多いしなんかもうあの機械仕掛けでないと絶対歌唱できへん人間技では歌いきれへんような歌があのほとんどなんですよねアニメソングの曲ってでめちゃくちゃたくさんあの歌詞喋るみたいなあの曲、大嫌い、大嫌いです。東通教が車の中でいつもかけてててなん,なん,なん,なんて自分大人やろって言っていつも怒るんですけどね。で、あの、何でしたっけ。そう、だから、この、これもよく引き案出しますけど、まあ、坂本隆一はいいですよって思うのは、あれですよね。やっぱ、オネアミスの翼のエンディングの、タンタン、タンタン、タンタンですよね。今言ったら音ですよ、今言った録音。タンタン、タンタン、タンタンですよ。タンタン、タンタン、タンタン。たンたンたンたンたンですよ。これで音楽できるってできてるもんね。どう考えても音楽やもんね。タンタン、タンタン、タンタンタン、タンタンタン、タンタンタンタン、タンタンタン、タンタン、タンタン、タンタン、シャッシャッタン、シャッタンとか、こう、なんか自分で盛り上げなあかんですよね。あの音だけこう打ち込んでも、なんやこれ音楽なんかみたいな。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんなんてんてんてんてんてんアニメの,あの根底で描き殴ったようなあの発明家の歴史画集みたいな一枚絵がこう挟まってきますよねでやっぱ坂本龍一偉かった、まあゲーム音楽とかも知ってたのか音楽だけですあのなんていうの成立させんでも絵もつくしまあ,あの操作ゲームとか自分が操作したりとか。あの爆発音とか効果音とかも入るしっていう場合の音楽ってその音楽単品がそんなに視聴せんでええぞっていうとこがあるんで控えめで頼むわみたいなまあとこがあるんですよねでそんなところから坂本龍一とかは音数少ない名曲っていうのをあのまあ生み出したしでそれをなんていうの肉付けを増やすのは後からなんぼでもできるやんっていうことですよね。だから楽器の数増やすとか、その太鼓でリズム入れるみたいななんぼでもできるということで、あとなんか人間の声が欲しいなと思ったらファーとか入れるとか、なんかそんなことで何とかしてきたわけですよね。で、ラストエンペラー、タラタタ、タラタタ、タラタタ、タラタタで、これだけですよね。で、あのー、風呂の中で多分最初のタラタタだけ思いつけばもう完成なんでしょうね。ほぼ完成。で、タラタタタラタタタタタだけではあかんから、ちょっとずつ尻の一音だけ変えていくんですよ。タラタタタ,ラタタタ,ラタタタ,ラタタタ,ラタタタタいけたっていうね。で、こんなことですわ。だから、ゲーム音楽のなんかほんのちょっと違うみたいなのが、まあ、坂本隆一の名曲のね、秘密ですよね。で、あのー、でもやっぱりコンピューターおばあちゃんです。コンピューターおばあちゃんの良さは、なんて言うんですかね。やっぱり歌の中身に中身がないっていうか、あの、おばあちゃんがいつまでも元気でいてねっていう嘘みたいに平和的な、平和な歌なのです。だから NHK の狭き門も、えー、思いっきり通ったわけですが、あの、なんか軍歌調でもあり、でテクノチックでもあり歌詞の内容もちょっとちょっと面白い陰を踏んでるとこはそのラ,ラ,ラップというんですか、うん、そんな感じでもありでそれをまた女子中学生に歌わせたりしてでなんかバックにやっぱり YMO もついていてみたいなで極めつけは、まあ、いわゆる正式バージョンはなんか北朝鮮のスーパーキッズみたいなのが歌うっていうね。だから皆さんが一番ご存知の子供の声で歌ってるコンピューターばあちゃんは今一番聞くとなんかぶん殴られたような気になるというかあのあの子に魂がその歌っている女の子に魂が感じられないっていううんなんか完璧に仕事をこなす小学生みたいなねなんかそんなあの歌い方なんですようんでいやもうこの話この、これ以上先がないんですけども、あの、もうちょっとあの、要因に浸らしてもらっていいですか<笑>明治生まれのコンピューターですかね。あの、なんかもうそこだけでなんかなりませんかね<笑>なんかにならないかな<笑>あの、他はいらないからって思うぐらい。うん。コンピューターおばあちゃんでなくてもいいからっていう。明治生まれのコンピューター。でも、あの、刑事ドラマの、あの、最後みたいなアレンジ欲しいですよね。あの、僕のおばあちゃん、明治生まれのコンピューター。っていうね。刑事ドラマ帳とかね。あの、いや、名曲だもんな。うん、いいよ。うん、いいよ。まあ、そんなこんなで、僕のゲーム作りの方は、そう、音楽が結局、あの、今回は全く技術がなかったので、ほぼない状態なんですよ。で、アマイクラみたいな雰囲気のゲームだから、まあ、音楽そんなにも必要ではないっていうことなんですけど、あのー、タイトル画面とかこう始まってすぐとかにちょっと音楽欲しいよなっていうのが、まあ、あるんですけど、あのー、それを学び直してるとまたいくら時間があっても完成遠のくから今回はもう泣こうということでそれで、まあ、手短に実装できる、えー、手軽に実装できる方法としてこの僕が今回、まあ、編み出したのはえー、古代日本が舞台ということで、太鼓の音と、鈴の音と、えー、あと、カスタネットとか、その楽器の音。楽器の一音っていうのだったら、あの、無料で、えー、音素材がもらえたりするんで、そういうもので、例えば決定ボタン、チャリンとかいう音は、これ意外とないんですよね、本当に。で、その決定ボタンを太鼓の音でドーンって鳴らすとか、なんか敵を倒した時の、まあ、音とかもなんか太鼓でドンドーンって言って、歌舞伎みたいな感じでやったりとか、なんかあの、決定ボタンを押した時の、そのゲームスタートの時の決定ボタンは、あえてなんか魚があのバシャーンってこう水を、あの、魚が水、ベで跳ねたような音があって、で、これをつけたらどうだろうって言ったら、ちょっと気持ち悪くていい感じでしたね。あの、スタートボタンを押したらバシャーンっていうの、ちょっと気持ち悪くていいなって感じで、えー、採用したりとか。で、その、タイトル画面の BGM が結局ないから、それでその辺に落ちてる、まあ、それ、ファンタジー BGM みたいなで、まあ、全然合わないから、結局、えぇ、ー、対抗を、あの繰り返し、どん、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドン、ドンって叩くのでごまかしました。と言っても、そのタイトル画面を長く見るようなゲームではないので、まあ、せっかく作曲した曲をね、こう入れたところで、どうせみんな聴いてくれないっていうのがあるから、あのー、そういうゲームではなかったから、もうそれでもとりあえずよかろうと。でもね、本当、無音だと変なんですよね、タイトル画面なのに、ま、音が全くないと、なんか、あの、なんていうんですかね、こう、ゲーム動いてんのっていう感じがしてしまうんですね。それから、あの、何でもいいやと思ってその辺に落ちてるのを、こう、タイトル画面に入れると、ホラーゲームでもないのに、ホラーゲームですかっていうふうになんか先入観がいきなりついてしまったりするんですね。で、なんか西洋ファンタジー系ですかとか、あの、本当最初の数秒の、ドドドドンみたいなああいう入り入りの音だけでも妙に重厚感があるとなんか妖ーですかみたいな感じとか受けてしまうんですでこれはなんか日本のアニメっぽい曲だったらあなんかあのななんか日本のなんかあのオタクが作ったゲームですかみたいな感じにあれは本当最初に聞こえてくる音だけでもねあの変な先入観がついてしまうっていうのであの結構ね悩ましいところを感じましたしかし、いや、僕が、あの、今日こうやって話するように、音楽は好きだし、ゲームと音楽っていうか、ものすごく重要ですよね。ものすごく重要。で、あの、音楽だけ作れてももちろんゲームは作れないんで、最初にゲーム作りはま、まあ、勉強したけれども、あの、なんとか、これあの、音楽なくても面白いゲームを、あの、作ろうじゃなくてやっぱりゲームを何倍にも引き立てるまあいいゲーム音楽を何か作れるか作れないならどっかからまあ引っ張ってくることができるようになりたいねでまあみんな思ってることは一緒かもしれないけどまあだから AI が音楽作ってくれるサービスはまあ当然今後も進化するでしょうけれども今んところまああるもので言うとそうだね。なんとなく作ってくれる。という程度に、まあ、とどまっていますよね。で、なんか逆にその、すごすぎる曲とか作られても困るねんっていうのがありますよね。だから AI だと、一瞬で30分ある曲とか作れますせ、みたいなことだろうから、そんなのいらないんだがなっていう話もあります。で、うん、まあでも、坂本龍一とか、その、被災地上とか、やっぱりあの、もう映画監督が一緒、俺は話さんぞっていうぐらい、音楽で作品が良くなるぐらいの曲を書ける人っていうのは、うん、まあ、全体の100分の100人に1人ぐらいなのかっていうぐらい少ないできましたね。で、小室哲也とかも、やっぱり、あの、たーんたんたんたたたんたたたんたんたんたんたんたんたんたんっていうのは小室哲也的な音だけど、これあれです。天と地とっていう戦国時代の映画僕は大好きなんですけど、あれあの、小室哲也なんですよね。で、ダンダンダンダダンダンダダー、ダダー、ダーダダー、あ、これは違うな。これは NHK 大河だったな。あのね、こう、天と地とのね、あの、でん、ででででん、ででででん、でででん、みたいな曲がね、ま、あの、合戦の時の音楽ね。タララララララララン、タラララララらんちょっときれ、き清らかな音も入るっていう。でね、あの、あ、思い出した。ダーだダーだダーだダーだダダダだんダダだダダダダだダダダダだダダダダだダダダダダダダダダーラーラーダダンダンダダダっていう、あの、わかりますかねあの、メロディーはデでデでデでデでデレデでデでデでデでデーデの繰り返しです。それに、まあ、対抗、ドラム音でて、ダン、ダダダダン、ダン、ダダダダンが、あの、入ることで成り立つ。ほぼゲーム音楽ですよね。で、あの、でも、結局あの、戦国時代映画とかに、その、全然違うのが入るやつ、すごく流行った時期があって好きなんですよね。あのー、まあ、ドラえもんの映画リトル、まあ、伸びたリトルスターウォーズに、武田鉄矢の、あのー、なんか、あ僕らはどうして大人になるんだろうっていう、いきなり大人の歌みたいなのが入ったっていうのも、あの、当時は続々しましたけど、あれが、あの、さだまさしもやっぱ、ね、天才で、203高地っていう思いっきり明治の戦争映画の最後にだけ、あの、山は死にますか海は死にますかっていう、先森の歌っていう、僕が大好きな、さだまさしの中で一番好きな曲が、延々流れるんですよね。で、それまでさだまさしと佐野ジもね、出てこない映画で、最後にいきなりさだまさしなんですよ。で、でもいいんだよねっていうのがあって、あのー、本当ね、なんか、戦国時代のものに、あの全然戦国時代じゃない音楽が最後にちょろっとかかるみたいなのってやっぱいいよねっていうのがあってでもまあかなりこうギャンブルですよね合わなかったらもう台無しっていう感じもするであの黒沢映画なんかはやらないよねそういう冒険は絶対しないよねであのそれがえたそのやられだしたのはまさに80年代なんだけどそれもね、テクノ的と言っていいんじゃないのかなと思うんですよ。で、ガンダムでも、ガンダムはまあ、宇宙 SF 戦争もので、音楽が違和感を感じるっていう、その違和感が大事なんだけど、違和感を感じるような曲の放り込み方は、うん、どうなんだろうね。やっぱり、あの、あれがそうだったんですかね。アイ戦士がね、あの、いきなり歌詞付きの歌が流れるのを初めてぐらいでね、あの、テレビ版ではもちろんアイ戦士流れ、ないんで、あの、普通にね、なんかいつも戦ってる音楽が流れるんですけどね。まあ、でもガンダムっていつも戦ってる音楽とかも本当に名曲だからな。あの、デレテテ、デレテテ、デレテテ、デレテテ,テテとね、そう、どんどんとかどん、どんどんとかどんとかね、そう。タだチャチャあ、だから、ガンダムの井上さんからなんかのあの辺の名曲は、あの、戦闘音楽とかは、ラッパっていうかトランペット音楽なんだよね。で、トランペット音楽って日本人にそんなにね、伝統的なゆかりはないわけで、なんか西洋の、なんか王様の、えー、家来がトランペット吹くっていう感じでね、タタラタターとか言って、王様のお出ましみたいなね。そんな感じが、するんだけど、やっぱりその、第二次世界大戦的っていうかね、やっぱ、第二次世界大戦ラッパの世紀だったなって、ラッパの戦争だったなってちょっと思うところもありますよね。やっぱ、まあ必要だからラッパ吹いてましたからね、やったらラッパを。で、そのラッパに少しちょっと芸術性を加えると、まあトランペットになるんでしょうけどね。あの、軍隊の軍隊ラッパは、あの、トランペットみたいな、あの、指で押すとこないでついてない。ですもんね、そうついてないただのラッパであのメロディーを出すっていうねこれがラッパ吹きのね今でも自衛隊の人が練習するというやつなんですよね、えー、であのラッパとかでも出るその軍隊のラッパ出る音限られてる中でやっぱり曲ってできるわけですよだからそうそれがやっぱりあの坂本龍一とかの後のテクノともうつながってるような気が「タタッタタタッタタッタ」ー。たたたたたたたたたですよ。軍隊ラッパーといえば、たたたって、三つぐらいしか音出ない感じですよね。たーたたたたたたたどがだだだだだだ、ズンズズン、ただだだ、ただだだ、ズンズドン、ただだだ、ただだだ、ただだだだ、ただだ、ただだだだ、ただ、ズただだだだ、ただ、ただだだだ、ただ、たたドゥンドゥンタララダンタララランタ、ドゥンドゥルンタララランタラランタ、ドゥンドゥルンタラランタラランタン、ドゥンツズンタララン、これはあの僕はもう勝手にあの音音楽からもうタイトル画面があの思い浮かんでいるんです。はい、戦争のゲームのタイトル画面、な,なんとなく、はい、黒い画面からこうなんかなんか戦車みたいなのがこう浮かび上がってくる感じで、はい。はい、もうねだからやっぱり音楽は大事っていうのは音楽できるだけでは本当にゲーム作れないんだけど今みたいに音楽を口ずさむだけでももうなんか全くその前に予定していなかった戦争のゲーム作るんだっていう意欲が湧いてきますよね絵が浮かぶっていうだからそれはクリエイターにとってもすっげー重要なことで、まあ、宮崎駿とかがそのなんかこうあれが。被災石女が打ち返してきた、その、まあ、試しの音楽みたいなのを聴いて、それで、あの、いろんな絵がまた湧いてきて、自分の、あれにフィードバックさせると。だから、宮崎駿とと災石女はお互いにこうセックスしながら、なんていう、高め合っていくっていう感じですよね。でやっぱこれが一人でゲームを作る上でも、やっぱ音、あの、あれが重要ですね。ちなみに同じこと前にもやってますね。僕あの、ラジオの中で。多分全く同じこと前にもやってるね。あの、ラッパのところから行くのはね。ラッパってさ、あのー、今のバージョン以外にもさ、あのー、まあ、突撃ラッパーテ,ンテ,レン,テレンテレンテレンテレンテレンテレンテレンテレンでしょで、これファミコンウォーズに使われたけど、あれファミコンウォーズ、ちに突撃ラッパーで、まあ、ねえ、こう、自粛して一回も使われてないんだけど、あの、初代ファミコンオーズしか突撃ラッパーは使われないんだけど、歩兵が、歩兵同士が戦うときかなんか必ず、え、突撃ラッパータンタランタランタランタランタランタランタランタランタランタランっで、ダラダラダラダラダラダラーンって言で、ダラダラダラダラダラダラダラダラダラタラタラダラダラダラダラダラダラダラダラタラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダランラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダラダララララララララララララララララララララララ最後のラッパのタンタランタランタランっていうのの余韻がこう寂しげなんですよね。全滅したその人が死んでいくっていうこととね、かかっていって。で、あのー、消灯ラッパとかさ、よく知らないんだけど、あいつも忘れちゃうんだけど、あのー、まあ、なんかこう、死んだ兵士を弔うラッパとかさ、それはさっき僕がやったやつでしょたたたたたたたたたっていうやつ、たたたたたたたって、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたるたたたたたたたたたたたたたたたたとたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたかねたたたたたたたたたたたたたたただねまたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた今言ったじゃないのプープルプープープープープープープープープープープープープープープーって言われたら寝ろっていう。で、飯だっていう時と朝起きろっていうのがあってっていう感じでしょうね。で、でもやっぱね、ラッパでいいね。で、そう考えると僕たちは、その音楽専門家じゃなくても、あの、音楽は作れるって思いたいたんだよねだからその弦楽器とかその複雑な楽器から、まあ、ピアノとかで言い出すと選択肢が多すぎて我々一般人にはもう手足手も足も出ない世界になるんだけどあの音楽ってそんな難しい入り口から頑張る必要はないものであってもうテクノがまさに本当そうなんだけどあの。ホーミーとか、こう、モンゴルのホーミーとかって、楽器ないわけじゃないんだけど、ホーミーってあの、喉でメーって言うだけのやつね。で、あれ音楽なのかって思うんだけど、音楽なんだろうね。で、でも、電波に近いと。音波、音波を使った、まあ通信のような感じであると。で、僕の勝手な仮説ですけど、やっぱその、ホーミーっていうのは、モンゴルはダダピロインで、その超遠くにいる仲間とか、彼女とか、あと親父とか、そういうのに、あの、今俺はおるぞとか、そういうのを、こう、どれぐらいの距離におるぞっていうのを分かってもらえへんかなと思って、なるだけ遠くまで聞こえるように、あまあ、声を出したいと。おーいとか、やっほーとか言っても、もう何キロも離れたらさすがに届かんって中、なんか超音波みたいな音出せば意外と、あ、お前の声聞こえたぞみたいに後で言ってもらえるという経験が積み重なってああなったんだと、まあ思うんですが。で、あれはやっぱその生存確認みたいな効果があったり、あとやっぱ個人個人でちょっと個性があるでしょうから、やっぱ個人の特定みたいなものにも、まあ繋がるような気がするんですね。で、そういう意味では歌を聴かせてどうこうよりも、何ですかあの通信のような役割の方が大きいだから電波を人間が口から出すっていう喉から出すっていうそう,そう進化したみたいなのがちょっと面白いなと思うところですよね日本人は意外と歌を歌う民族だったらしくこれは民族学研究から言えることなんですがえー「紅白歌合戦」というのは昨今もう合戦とか言うなやとか赤とか白とか言うなやということで訳が分からなくなっていってますが本来は民族学的に言うとあの年の終わりとかにですねその歌合戦が日本のどんなどいなかにもあったそうですその村の祭りの歌合戦というのは民謡の、まあ、歌合戦になるんですけれども、あのー、大体、男と女のチームが、チームというか、分かれて交互に歌うみたいなんで言うと、まさに,に NHK 紅白歌合戦の元なんです。で、これは何のためにやるのかというと、ほぼ求愛行動に近くてですね、あのー、人間って不思議なもので、あの強いオスの子供を全部のメスが産むとかいう猿みたいなことはやらないでしょ、でその中で、まあ、もちろんね、頭がいいとかね、あの知恵があるとか,あ同じかあの、力が強いとかですね、病気に強いとか、酒に強いとか、いろんな評価ポイントであの男性を女性が評価したようなんですけど、その中に歌がうまいっていうのが必ずあったようなんです。でその朗オたる美しい歌声が歌えるってことが、その生物学的に見るとやっぱ健康上のこととかいろいろあるのかもしれない。まあその部分だけ鳥っぽいわけですけれども、でも確実に歌声のいい男っていうのがモテたそうです。で、それが、あの見た目とか,とかはイマイチなんだけど、あの人の歌はいいよねっていうのは、かなり女性からも評価ポイントになったようで、それで結婚できた。というようなことが、まあ、多いようで、これは逆に、やっぱ女性の歌でも、あの、民謡優勝者みたいなもんですけれども、あの、あったようで、男たちが、あの、顔で言えばあの子になっちゃうけどって、まあ、言えばね、その評価基準が一個しかないと、村で、まあ、トップのいいのは、あの子だよね、次があの子だよねっていうふうに、基準で言うと、2、3人しか、いいのが出てこなくなってしまって、一番いいのは村尾さんのせがれとか、その身分の高いのが先に手出して、お前ら遠慮し,てしとけみたいなことになっちゃう中で、評価基準がいくつもあればね、顔はそうでもないんだけど、歌が最高とかね、いろいろ他にもあると思うんだよね。で、そういうことで言うと、歌がうまいっていうのが、その結構根強い評価基準になったという意味で、僕は、「NHK 紅白歌合戦」という文化は日本の伝統的な、まあ、歴史に、ねまあ、民族学に、ね、根ざしたいい催し物だと思ってきたんですけどもう今やもう見る影もないぐちゃぐちゃ,ぐちゃになっておりますそもそも男と女を分けるなみたいなことを言い出したらもう何にもできなくなるだろうと思うんだけどもまあそういう時代の流れでしょうかであのその歌は、ね、その歌合戦で男女が、まあ、歌い合う、歌合戦をするんですよ。だけど、歌合戦の合戦は相手を打ち負かすためでも点数を男と女で競い合うものでもなく、要はそのセックスに近い合戦ですよね。で、それを合戦と呼んでいただけで、その殺し合いとか戦いという意味の合戦ではなく、歌声を、まあ、勝ち合わせるというか、まあ、まあ交わらせるというのが。一家にも合戦にも似ているから、歌合戦と言ってるだけで、男が勝つとか女が勝つという話はもう、毛頭ないんだということに気づくべきです、そして、この田舎、日本は山国なんですね、で山国でこの荷物を運ぶ人とか、山の中をまあ移動する仕事がいっぱいあるわけですけど、歌うわけです。山をですね、歩きながら歌うっていうのは、これは安全上の問題で歌うわけです。それは、あの、まず熊とかそういう熊よけみたいな意味もありますね。歌を、歌声を出しながら、まあ歩くっていうのは、そういう意味があるのと、あとですね、遭難したり山で道に迷うことは多々あったようなんです。相当怖かったみたいですね山。山に入っていくのは命がけで。で、歌いながら、その、山を歩いていいててるると誰かに聞いてもらえる可能性が高いんですだからずっと歌いながら必ず山を歩く習慣をつけておけばあの人の歌声を聞いたぞという目撃者ならぬ、ね、あの耳撃者が聞いたよっていう証言が集まりやすくどの辺に遭難しているということは目星がつきやすくて発見されるあれが出てくるということで救助される可能性が出てくるということでその。歌いながら山ん中を歩いていたようですね。で、ですんで、これは労働家のようになるわけですよね。で、その山ん中を歌いながら歩く場合、まあ、あ体はしんどいし、その長時間歌わないといけないということで、これ自然とあのしんどくない歌い方やメロディーになりますね。だから、円安さみたいな。やっぱりこれは船を漕ぐときはエンヤーサーだと思うんですけども、船を漕ぐときとかは、こう体のこの動きとかから逆、逆算されて、エンヤーサーとかエンヤーコラーとかしか歌えなくなるんですよね、人間というのは。だからまあそうやって自然にこう歌声決まってくるわけで、だから山の中歩いてる人の歌ってどういう歌か知らないんですけど、それがやっぱり、あの村とかにいる女性にやっぱ聞こえてくるみたいです。で、あの山とかに住んでる人なんかにも聞こえるとで「ああまた誰かが山を歩いとるわ」って言っていい歌声だなって思いますでかつそれがさ顔が見えないで声だけ聞こえるとさなんか恋をしてしまうというかこう盛り上がるよねどんな顔してるんだろうとか思うよねでその声の本人に何かの、まあ、祭りの日でもあった時にさいつもあなたの声聞いてましたよみたいなことになるし、それが多少ね、なんかそんなめっちゃかっこいい人でなかったも、いや、でもやっぱりいつも聞いてるか、もうラジオと一緒ですよね。この声いつも聞いてるからあなたの声のファンなんですみたいな人が、やっぱりさ、あの、ファンになるわけじゃん。だから、あの、そうやって祭りとかで会った時に、結婚してくれませんかみたいなことでうまくいくっていう可能性も出てくると、まあ思いますよね。なので僕はまあゲームにどうこれを活かしたいかつうと、その、日本人は意外と歌う民族であると。で、その歌というのは、その、いわゆるミュージックシーンでどうこういう曲であるとかね。その、なんか、こうサビがあってとか、1曲目2曲目とか、あるとか、絵もいカシがついてるとかね。なんか、そういうことを必要としない。あのー、ワンクールみたいなのが何秒ぐらいないといかんとかいうこともなくてその「円やさ」「こうおらさ」とか「太鼓」とかだったらさなんかあの「ドンドンドンからかっかドンドンドンどんからかっかみたいなんってありますよねであれって今言ったフレーズだけで延々繰り返して成り立つわけだから今言ったとこだけで1曲なはずなんだけど。そんなもん一曲って言わんだろうっていう感じで、ま、捨て置かれてるじゃないですか。だから、どんどんどんからかっかどんどんどどんからかっかどんどんどんからかっかどんどんどんどんからかっかだけで成り立つんだよね。これゲーム音楽とかだと本当これで十分成り立つから。で、あの、そこに物足りないんだったら、その、人間の声でね、エンヤこコラーサーを入れたら、また、あの、別の曲になる可能性が出てくるということですよね。で、その坂本龍一とかが偉かったのは、その点てん点てん点てん,てん,てんとかは、その太鼓のドンドンドン、からがっかと同じぐらい単純なもので音楽は成り立つんだっていうことに気づいたことなんだろうなと思うわけです。そういうと、こ戻ってくるんですけど、自分が原音楽を作っていく、ね、皆さんを作っていく、今後の可能性はね、その口で言った程度のこんな感じって言って、どんどんどんからかっかどんどんどんのからかっかを作ってと、これ、コンピューターに頼むっていうのができるべきであって、今言ったやつね、意外とね、ないんですよ。ないっていうか、口では言えるでしょ、どんどんどんからかっかって。からかっかの部分って、えっと、コンピューター上で落ちてないんですよ。あの、太鼓の、この、ヘリを叩く音とか、あの、病みたいなのをガラガラガラガラ、こう、ジャーってこうやる音とかって、あの、コンピューター上ネットに落ちてないんですよ。で、太鼓の真ん中を叩くドーンっていう音は落ちてるんですけど、太鼓の真ん中を叩くったって、こう、叩きようで全然変わりますよね。で、そういうのって、あの、難しいんですよ三味線で「ンでベーンっていう音でもあのなかなかむこれ落研で僕は三味線弾いてましたけど三味線の「ベーンっていう音コンピューター上にいくら探してもないですで本当に難しいんですよであの多分コンピューターが得意とする音不得意とする音が多分あるんでしょうねであのまあ結局あの思うに、口で言ったのを録音してそのままゲームで使うと、やっぱり変なんですよね。だから、今、口で言った、どんどんどん、からかっか、どんどんどんどん、からかっかを、そのまま録音して使ったら、なんか一人でしゃ、なんか、口ずさんでるっていう違和感は出るでしょうね。だから、それをちゃんと太鼓の音に直してほしいんだっていうことをコンピューターにやってもらいたい。で、あの、やっぱり口ずさみから鼻歌から、えー、ちゃんとした曲に直してくれる、まあ、AI が欲しいですねで,あのできればそこからさらにバージョンをこう増やしたりアレンジを増やしたりしてくれることもついでにやってくれると、まあ、面白いなとは思うんですけれどもで、あのー、楽器をこうあの変えてとかいうのもこう AI がやってくれると助かると。であのー、今、AI が、まあ、やってくれる音楽作りっていうのが、ジャンルとか、えー、なんですかね、なんか、なんか、んかダンスミュージックとか、えー、森とか、それもだから、あれですよ、絵を描いてもらうのと同じように、言葉でイメージを打ち込んだら音楽作りますみたいなことなんですけどこれ絵の場合と違って音楽はあの言葉で森とか入れたらなんかまあそれっぽいかなっていう曲が返ってきたとしてもあの音楽で正解か不正解かないっていうかいや森じゃねえだろうって、ね、言ってしまいたくなりますよね。だからそういう言語がそもそも音楽に直結してないんだからそっちじゃなくてあの今から口ずさむずをモデルにやってくれみたいなこととあとあの延々と修正作業に付き合ってくれるっていうことでしょうねでこれあの今でもなんかこう順番を入れ替えたりとかあのちょっとずつこう編集できるえー、機能は、まあ、ついてきてるんだけどその編集があの手作業でしんどかったら同じことじゃんって今までとなかなからんじゃんっていうことも、まあ、あるのであのその辺聞きかしてほしいよねっていうのはまあなんかすごく思うけどねでうんあとね何だろう,こ,うこの曲をもとに新曲作ってくれとかこの曲とこの曲を足して2で割ったらどうだいっていうようなことを、えー、やれるような気がするんですよね。で、多分、えー、この曲とこの曲を足して2で割ってくれっていうので出来上がってきたもに、元の2曲の著作権が効、えー、いてくることは多分ないんだと思うんですよ。で、なので、まあこれで言うと、なんか無限に曲が作れるだろうっていうのもあるし、著作権の心配もないだろうっていう気がしますよね。で、この曲をもとにアレンジを、えー、何バージョンも作ってくれっていうのだと、その、元の曲と似すぎてればアウトですけれども、その似すぎてるかどうかの判定はなんか YouTube とかがうまいことやってるみたいですけど、そういうようなことになるのかなとも、まあ思ったりなんかしちゃったりしています。うん。ただ、まあその AI の、まあ、進化はこればっかりはもう僕の手でどうにもならなくて、あの、まあ AI 屋さんが作るのを待つのみだし、まあワクワクもしていますね。もうすごい勢いでできてくることが多いから。だけど、さっききからというか、過去に何度もこの話はしてるんですけど、音楽って、難しいものじゃなかったら自分で作れるんじゃないっていうのがあって、あの、まあ、自分の中にもさ、その、坂本龍一っぽいとかさ、あの、久一城っぽいっていう、ぽいがさ、あるじゃん。で、これが、コンピュータ大言語モデルとかもその大量のデータを、あのー、食うことでなんかそれを理解するようになったけどそもそも我々人間に「ぽい」っていうものが理解できるわけだから我々の脳みそもまだまだ捨てたもんじゃねえんだよねそういう意味で言うとそのまあよくさ菅野洋子とかパクリの曲書いたみたいなさなんか似てるよねみたいな曲をどんどん作る人が。問題になったりもするんだけどあの本当は菅野陽子ってすっごい天才だと思うけどあの世界中のあらゆるジャンルの曲みたいなのさすごいそれっぽく作るんだけどあれ多分どっかに元ネタあってそっくりみたいな曲あるんじゃねえのって思うことしばしばありますよねそういう意味ではちょっとずるいんじゃないのって思っちゃうけどもあのずるくないんだよなーって思いもするわけですよあのゼロから音楽なんんんかそそれれこそ作なないんだと思うんですよねなのであの要は名作曲家とはその人工知能の先駆けでありその何々っぽいっていう引き出しを山ほど持っていて、まあ、状況に応じてあじゃあこれなんかどうっすかみたいな後ろの戸棚からなんかちょうどいい漢方薬を出してきてくれる人みたいなそういうものが名作曲家なんだとしたらあの、AI にもこれからはなできるだろうし、我々、まあ、人間でも、その、できるような気がしますよね。で、あのー、僕はゲーム音楽を作れるようになりたい宣言を過去にもやったかもしれないけど、今日は改めてやりましょう。で、えー、これファミコンみたいなゲームの音楽だったら、まあ音数少ないところから始められるんですけど、これが、あの、不思議なことに、えっと、3D のアンリアルエンジンのゲームとかになると、ファミコン音源で作った曲をそれに当てると、すごいいちびってる感じで変になるんですよね。あの、不思議なもんで。あの、3D のゲームでは、音もちょっと 3D っぽくないと、違和感が出るみたいなのがあって、例えば石をこう殴って、石の音が返ってくるみたいな時に、あのファミコンだったらドーンみたいなドーンみたいな音で、まあ、成立するのが、その 3D の綺麗な石を殴ってファミコンみたいにドーンって音出ると、すごくいちびってる感じになってしまって、変な感じになると。なのであの、結局交換音の方がリアルになるんですね。で、交換音がリアルになってると、その例えばタイトルの BGM がそこだけファミコンっぽいと、これまたすごい違和感が出るんですよ、なので、あのー、こういう意味でもね、なんか音楽とそのゲームの内容っていうのは、な妙なところで関連性が、まあ、出てきてしまうなっていう問題もあるわけです、だからそのゼルダなんかそうですね、ゼルダがもうに今のゼルダがあれでは、まあね、あの収まらないっていうか、ファミコン音源の音楽で今のゼルダをやるとやっぱ合わないっていうのがあってなんかそれなりにリアルな音楽にならざるを得ないのとまあもちろん全部オーケストラとかピアノでまあやってますよねあれでもねそうピアノをねそのゼルダ BOTW からそのゲーム音楽を使ったっていうのがなんかすごい当時としてはね新しかったらしいんですけどあのピアノっていう気づきはあれはね、多分ね、そのピアノの音っていうのはすごいアコースティックな、リアルな、まあ音楽の、もうね、音なんですけど、ピアノ自体がファミコンっぽいから、そのデジタルの鍵盤楽器なんで、あの、ポンポンっていう音を出すので、その弦楽器とかよりは、そのファ、ファミコンの風情を残しつつ、つまりファミコンゲーム音楽のメロディーのまんま、えー、立体感のあるゲームに適応できるというのは、あの、ピアノだったような気が、僕は今すごくしていて、あの、例えばバイオリンとか、その弦楽器を、その、ゲームに使ってるところも多分あると思うんですけど、なんか、いやいまいちっていうかいやすごく合うと思うよその呼吸とかあの中国の楽器みたいなとか三味線も弦楽器だけどねでもね三味線はほぼ打楽器弦を叩くんですよねだからピアノと一緒ですよね弦を三味線は叩くんであのこう。引っ張らないんですよね。そうそう。だから弦楽器の中でも、ギターとかもそうか。あの、弦を、あの、引っ張る、な,なんていうの、あの、手で持つやつで引っ張る、バイオリン、チェロ、コントラバス。あの辺と、まあ、根本的に弦、同じ弦楽器でもやってること違うもんな。で、打楽器は、えー、木琴とか、まあ、そういうものは、あの、一音一音叩いて出すやつは全部え芸文音楽的に使いやすいから、えー、太鼓とかあ大抵ハープとかも含めてほとんど、えー、叩いて音を出してるんじゃないのかなまあつまびくと言ってもいいけどそれと琴とかも一応そういうことになるのかなうん意外と日本ではそのひ弾いて音を出すのもないいねそういえばで「えー、消失力とかラッパ吹く」っていうやつですねで服っていうのは、えー、横笛とか「し笛もそうだけど吹く楽器はあの息が続く限り音が出るタイプっていうのはこれまた難しいですよねあのなんかゲームの世界ゲームに合うのか合ないのか難しいけどさっきから言ったラッパなんかは吹く楽器だもんな。うん服っていうのをゲームで言えば、まあ、一定にビ音がずっとブーって出るっていうことと考えればいいのか。うん。まあね、ちょっと考え出すと、あれに袋小に入りますけども、まあそんなことで、今日はゲーム音楽について話をしましたが、もうね、そう、コーヒーのもう、うん。<咳>昨日、一昨日とね、まあ2日間また棒に振るような形でね、悪戦苦闘してたのはね、あの、ウルトラダイナミックスカイっていうね、まあ前にもめちゃくちゃ褒めてるね、神アセットのせいでね、苦しみました。あの、アンリアルエンジンにはね、えー、ウルトラダイナミックスカイとウルトラダイナミックウェザーって、まあ、同じセットになってるね、3000円ぐらいの神アセットを使うとね、もう環境はね、もう天候も含めてほぼ全部、一発でででできるんですねでこれあのプログラムも一切いらないでパラメータいじるだけでいいので楽っちゃ楽なんですけどもう入れただけでめっちゃ綺麗なまあ天と地と天地,地じゃないで天だけですね点ができるのでもう雲も全部流れてますし霧とかも出ますし雨も降るし雪も降るしいいんだけれどもあのねパラメータがね500ぐらいあるんじゃないのかな。でもうゲームエンジンってそうなんですけどあのプログラムを打たないでよくてもパラメーターが、まあ、500あるかわかんないけど500ぐらいあるとしてあんまりパラメーター多いのを、まあ、なもうぶん投げられると本当と困っちゃうんですよででもそれがウルトラダイナミックス界のもう宿命でどうしてもパラメーターとかいじるとこは増えてくると。であの何もいじらないで、デフォルトの状態で十分綺麗な、まあ、あの、あれがつくんで<咳>、もう何もしないのがおすすめっていうぐらいなんですけど、まあ、いろいろいじりたくなるじゃないですか。でね、まあ、それは環境アセットと言ったらいいから環境アセットっていうのは必ず、もちろんアンリアルエンジンにもともと太陽とか霧とか、えー、何でもついてるんで、空とかついてるんで、雲もついてるんで、別にそのアセット買わなくても、まあ、近いことはできるんですけどもあのいわゆるね光の三原則みたいなのありますねあれねいわゆる太陽がね沈むときに空が赤くなるみたいなねそういうのも自動で全部やってくれるコンピューターやってくれるんですけどあのねなんていうのかな一箇所いじると他も全部変わってくる。っていう現象でめっちゃ苦しむのがもうみんなあるあるだと思うんですよね。であの例えば夜が暗いなと思ってえ夜が暗すぎるともうゲームにならないんで明るくしたいなみたいなのが、まあ、あった場合にあのどうすればいいでしょうかという,こう仮のお題があったとして。やり方はいくつもあるんですけれども、そのやり方はやめといた方がいいっていうやり方がほとんどで、えー、例えば、一番ポピュラーのが露出を上げるっていうことですね。カメラとかでも言うでしょう。で、露出というのを上げると、えー、夜が明るくなるんです。はい。で、よかったよかったと思ってたら、夜が明けたら、昼が眩しくて見えないっていうぐらい明るすぎるわけなんですね。露出を上げてるせいです。で、ウルトラダイナミックス会には、夜だけ、夜の露出と昼の露出が分かれていて、夜の露出だけ上げるということができるんで、ああ、よかったな、夜の露出だけ上げようって言って夜を明るくすると解決するかと思うのほか、この、まあ、オープンワールドでこうやってるとひ、日の入りで夜になったり、夜がよ夜明けになって朝になったりしますね。その時に露出の値が夜と、まあ、昼の間に、えー、大きな段差があるとですね、その夜明けの朝、まあ、朝焼けとかですね、この日の入りの夕焼けとかがね、なんか突然なんか明るさがババンと変わるような、すごいおかしなことが起こるんです。で、まあ、あの、当然ちゃは当然なんですが、あ、このやり方使い物にならんな、ということです。で、あの、どうしようっていうことになるわけですね。で、結論急ぐと露出っていうのはもうやらない方がいいです。というのは、まあカメラなんかでもね、ご存知かもしれない。露出っていうのは、要は、すでにある小さな光を、こう大きくできるっていう、まあなんか軍隊の、あの、夜のセンサーなんかもそう、そうだとか聞きますね。で、露出を上げて夜を明るくさせる。まあ軍隊の、ああいう、なんか、メガネみたいなんでも、弱点は、例えば、月明かりがあるときはそれが使えるけど真の闇っていうぐらい暗いところだとそもそも光が全くないところだと露出をいくら上げても明るくならないという問題それからその小さな光でもあればそれを明るくできるんだけどそこに懐中電灯を持っているやつが来たりしたらもう目潰れるっていうぐらい眩しい。あと、戦争してれば火が出たりとか、鉄砲を撃ったりとかしますから、そのたんびに光が出るたんびに目がくらむっていうようなことで、こんなもん使い物になるかということですね。だから、露出を上げて余命を利かす系の、まあ、兵器は役に立たないしあの、ゲームの中でも全く同じことが起きるんです。だから、露出は諦めろっていうことでも、露出は切っちゃうと。いうのが正解だと。これ、至るまで2日間ぐらいかかりました。さらに、じゃあ、夜を明るくする別の手はっていうと、もうこれはですね、月明かりを強くするとか、えー、でも月明かりを強くするバージョンだと、月が出ない日、いや、まあ、雲で隠れたりすると真っ暗になってしまう。でで星明かりを明るくするとかですねあの。いろいろあるんですけど、でも天気が曇りだったらその辺全部ダメ。ってなると、えー、困っちゃうんですけど、ウルトラダイナミックス界には夜の明るさ調整っていうのがあって、えー、そこを強くすればなんとかなるということには一応なりました。はい。夜の明るさ調整ってよくわからないんですけども、えー、っと、その露出はきっとでそれをやるということですね露出はない方がいいですよということです。でえー、っとつまり、まあこれね、露出をいじるというのがどこにでも出てくる方法なんですよ。でも、露出をいじっちゃえば他の,その焚き火とかです、ね、照明とかです、ね、ヘッドライトとか、ね、全部まぶしくなるからそ,のそいつらを逆に全部下げるというようなことで調整しようと思うと無限地獄に落ちるんです。だから、絶対やらない方がいいよ、露出調整は。ということになります。あとですね、なんか、アンジャールエンジンの場合は、暗いとこから明るいとこ出たり、明るいとこから暗いとこ行くと、まあ、真っ暗で、しばらくするとぼうやっと見えてくるっていう、目が慣れるっていうのを、コンピューター上で再現するという、クソいらん機能がありまして、ユーザーのほとんどが、クソイラン機能早くなくせって言って怒ってるんですけど、その機能も、これね、なかなかフれなくてですね、あの、もう何をやってもこれが動くんですね、この暗いところから明るいところみたいなやつは。で特にや、やばいのは、その、暗いところからゲームが始まった時に、あの、じわーっと周りが明るく見えてきて、あの、まあ本来の明るさぐらいまでなるんですけれども、それに5秒ぐらいかかるんですよね。で、その、もっと早ければ許せるんですけど、5秒ぐらいかかるのが許せないっていうような感じで、あの、その辺の数値をいじってなんとかならないかっていろいろありましたが、まあ全くなんともならなくて、余計ひどくなるばっかりで、うん、全くわかりにくいんですね。なので、そもそもその目に、目が慣れるっていう機能を、コンピューター上で再現しなくていいよって、こっちでやるよそれはって、こっちの目でやるからって思うようなことを、一時コンピューター上でやるおせっかいな機能をつけてやがることを、えー、無効化するいい手段も露出を切るということでした。露出そのものをオフると、その目が慣れるジワもなくなる。ので、えー、少しスッキリします。で、えー、その分、露出を切ってますから、あの、太陽の、太陽の強さとか、そういうのはちょっと上げた方が良くなってきますね。で、あの、ゲームをする上では、日陰があんまり暗いとゲームにならないですよね。で、夜も、実際に明るすぎるだろうっていうぐらい明るくないとゲームにならないです、ね。だから、これはあの、何ですかゼルダの夜はめちゃくちゃ明るいと思うんですけども、あの、でも、あれ以上暗かったら目が悪くなるよっていう感じなんで、あの、夜を暗くできないんですね。大抵のゲームでは。でね、その夜がもっと暗い方がいいんだって言って、夜暗モッドっていうのは必ずモッド界で出るんですけど、いざ入れるとね、嬉しいことほぼない。フォールアウト4も夜全然明るいんですけど、リアルじゃないからって夜暗モッドを入れると、本当に何もできなくなる。夜になると。だから、あの、それでその、何ライトとかそういうのを使えばいいじゃんって思うかもしれないけど、なんていうのかなこう、ライトとか焚き火とか、タイマスとかを使っても、あの、全然、そんなには見えないんですね。本当に暗い時っていうのは。なので、あの、すごいストレスになります。ええ。ですんで、あの、やっぱね、これもう皆さん、部屋の電気消していただいたらわかると思うんですけどあの、暗いと本当にね、ゾッとするぐらい何もできないもんなんですよね。なんで、LED 電気みたいなね、こう全体をファッと明るくしてくれるものがあるとないと全然違うんでね。なんで、あの夜は思いっきり暗くできないんですけど、これあの、コンピューターゲームでこう、オープンワールドのゲームみたいなんでやると、どうしてもですね、その太陽がこう回転してで、地平線に沈んだ夜みたいなことを延々繰り返す場合に、夜が暗くなりすぎたり、あるいはまあ日陰が暗くなりすぎたりっていうことに悩まされて、でそれをなんとかしようと思って露出をいじると、まあ、無限地獄に落ちるというのに必ずみんなハマると。でも露出をいじるのはダメよ、ダメよ、ダメよなのよということは言っておきましょう。であのー、あとね、まあ、洞窟の中はだから本来真っ暗になるはずなんですけど、なぜか、この明るい問題もこれ、2日間ぐらいかかってしまいまして、えー、チュートリアルが洞窟から始まるんですよね、でその洞窟の中が、まあ、完全に密閉されてるので真っ暗けですよね、真っ暗けなはずなのに、なんか少し明るいんですよ。でなんだろうと思ってたらこう時間が、まあ、経つと明るさが変わるんですね。で、結局分かったのは、あの、表の太陽の光が染み込んできてるっていうことが分かって、なんだこれって言って、これも本当2日間ぐらい苦しんだんですけど、自分のミスで、あの、ポストプロセスボリュームというか、そういう機能をですね、なんか他の洞窟に取り付けていて、ずいぶん離れたところの洞窟につけてたポストプロセスがマップ全体に影響を及ぼしていて自分の洞窟にもですねこう光がスカイライト漏れっていうその機能で地べたに降り注ぐ光がその洞窟の中でも少し入ってくるっていう設定になっちゃっていたんですね。で、あの昼間はいいんですよ。少しあの洞窟の中明るいと助かるんですが、なぜかそれが夜になると今度は暗くなったりとか、あのー、夕方が特に暗くなって夜はむしろちょっと明るくなるとか、なんだこりゃなんだこりゃと思ってすごく悩んだんですけど、要はそのスカイライト漏れが、えー、昼間は太陽、夜はお月さん。で、夕方日没頃が、両方の光が弱くなるせいで、ずいぶん真っ暗になるみたいな、わけのわからない現象を引き起こしていた。ということで、えー、余計なポストプロセスを全部切ったことと、あとスカイライト漏れっていうのをやめたことで、えーまあ、密閉されたお部屋の中がちゃんと真っ暗になるという状態ができました。これ、2日間かかったよ。あの箱でねこうなんか密閉した部屋みたいなのを作って中に入ってもなぜかあの少し明るいっていう現象にすごく悩まされたりもしてきたんですけどそれもえっとスカイライト漏れが原因だったのとあともう1つあってあのスケーラビリティっていうそのゲームエンジンの,その品質度合いっていうのかなそれがまあ、あのー弱、中、強あ、弱、中、あ、低か。低い、中ぐらい、高い。で、エピックっていう、エピック社のエピックだけど、エピックっていうのと、その上のシネマティックとか、な,なんかまあ、いわゆるランクがあるんですね。で、このランクをた高くすると重くなっちゃうから、僕はずっとゲームエンジンを軽く使いたいから、中にしてた。中ぐらいの中ね。で、そしたらまあ軽いんだけれども、あのそうすると、こう部屋の中が完全に密閉されている空間の中でも、なぜか明るいという現象が続いていってしまって、これも本当、原因がわからなくて、ネット調べてもわからなくて、ひょんなことで気づいたけど、このスケーラビリティという、ま、ゲームエンジンの,あのなんか、ま、品質をですね、中だと、その、暗くならないとかがあって、高、高いぐらいだと暗くなる。で、まあ、もろもろ結局、あの、エピックぐらいにした方がいいんだけど、コンピューター重くなると嫌だから、その、光の関係だけ、ルーメン関係だけ、まあ、エピックにして、まあ、他のことは低めに抑える、みたいなことで、なんとかお茶見越しました。というか、まあ、バランスを保ちました。で、つまり、これらはアンジャルエンジンの5のお家芸であるルーメンという光の総合計算機能みたいなものを有効にしているせいだと思われるんですけども難しい問題にいろいろぶつかっておったということです。でこれはルーメン使わなきゃいいじゃんかというアイデアもあってあのルーメンそれ自体がまあ多少重いとかいろいろ不評だったりするんですけれども、あの、作るゲームにもよりきりだけど、僕がやってる感じだと、アンリアルエンジン 5.2 ぐらいから、ルーメン使った方が軽いってな、まあ、実際になり出したんですね。それは、マップがでかいとか、そのオープンワールドであるとか、そういうことが、あの、まあ、条件だと思うんですけど、その場合はもうルーメン使った方が軽いっていうのと、と、やっぱり、ルーメンが、その実際、ちゃんと働いてくれるとこう密閉された家の中はもちろん真っ暗だけどなんか入り口が1箇所あってそうするとそこから光がこうスーッと入ってきて中がほの明るくなるみたいなそういうのはあのルーメンならではのやっぱ新技術であの実際、それ感動するぐらい綺麗なんですよね。なので、まあ建築もできるゲームということで、自分で作っていただいた建物とかの中に、あの窓とかからちゃ,ちゃんとリアルチックに光が入ってきてくれるっていうのを感じてもらえれば感動するだろうなと思って、まあルーメンを使う方向で、えー、やっております。まあいずれにしてもですね、そのいわゆる自然界にある現象をコンピューターで、まあ、シュミュレーションして、あの我々、楽しむっていうことなんですけども、あのまだまだ、完全にには、えー、自然界と同じようにできないんでですねでなんとかごまかしごまかし、自然っぽくしてきた中で、今、アンリアルエンジンの5のルーメンとかが、ナナイトっていう新技術が、自然界で当然できていることをコンピューター上でもできるようにしたというようなものになるんですけども。まあ、レイトレーシングなんかもそうですがレイトレーシングがめっちゃ重いって言うじゃないですかあれも要はものすごい大変な光の計算をひたすら、まあ、グラフィックボードを使ってやることによって自然界と同じような状況を作り出すっていうのがレイトレーシングになりますねでこれにものすごいグラフィックボードがいるとかなってますけども、あのー、これはねいわゆる今のコンピューターが、あのー、古典コンピューターというまあデジタルマシンだからあの自然界は量子力学でできているから量子論でできているからその光の粒ぶの計算とかをそのいわゆる古,古典コンピューターだとできないんですよねなのでこれどこまでいってもあの我々今使っている古典コンピューターで光の加減を完全にシミュレートするとなるとめちゃくちゃ無駄な計算を大量に続けないといとけなくなくってので、それはまきざになれば量子コンピューターがえー実現するとその光とか水の粒子の計算をまあいよいよできるようになるとそれもなんかがむしゃらな計算ではなくてあの自然界で行われていることってエネルギー別に使っているわけじゃないわけですよね。で省エネで全然できていることが、我々コンピューターでやるとすんげえ大変っていうことは、仕組みが違うからすんげえ大変なので、仕組みが同じだったら、全然楽だよっていうことらしいんで、まあでもそれでも1年、2年じゃ絶対無理なんですが、まあ、量子コンピューターが実用化されて普及するっていうまあ20年先かもしれないですけど、あのまあそういうことで考えていけばいいと。でその目下10年間ぐらいはですね、その古典コンピューターと仲良くしていくしかない中、その、無理なことを頑張ってもしょうがないんで、あの、なんて言うんですかね、自然界の完全再現をやりたければ、まあ20年ぐらい長生きしてくださいっていう話で、あの、なんて言うのかな、まあ古典コンピューターでできる程度のことで、かつその、なまあ、10万円もするグラフィックボードをいらないでできるようなゲームを作りたいですよね。今、その30万円ぐらいのパソコン買わないとだめだぞとか言ってる人たちはその最新のゲームがなんかリアルだどうこうっていうのがまさにコンピュー古典コンピューターでその自然界をシミュレーションするためにめちゃくちゃエネルギーを無駄遣いして。ものすごいお金がかかっても、もの軍,軍事兵器みたいなそのグラフィックボードを購入して、それでなんかゲームやってるわけですけど、まあ、おかしいよね、す、ま、で、あ、にさ、そのグラフィックボードは人その自動運転用の,、まあその人工知能とか、他にもなんかいろんな軍事,軍事的なものとか、そういうことに必要なので引っ張りだこですごい景気がいいらしいですけれどもその所詮ゲームじゃんっていうものにそんなすごいものいらないですからねあのなんていうのかゲームに回せなんていうふうな気持ちは全然ないんであの今はまあそんなもんいらないしあのあとですねやっぱ文明崩壊までいかなくてもあの文明が苦しくなる可能性はあって、その今の2ナノとか言ってるような、まあ、超高性能な GPU とか、ああいうすごい最先端のコンピューターっていうのは、今、台湾ぐらいでしか作れないでしょ、あれがもう入ってこないとか、もう作る技術が失われたってなる可能性は十分あるんだよね。で十分あるけれども、じゃあ、石器時代に戻るかというと、そこまで極端じゃなくて、あのー、ちょっと昔のコンピューターぐらいなら使えるとか、あるいはそのインターネットはもうなんか、すごい戦乱の果てになくなったんだけど、スタンドアローンでコンピューター使うことぐらいはできるっていう、そのなんか計算機時代ぐらいに戻るというか、まあ、ファミコンぐらいのゲームだったら引き続きできるっていうようなその時代が来るような気もちょっとしていてそういう意味で言うとそのゲームクリエイター全員失業するのかっていうとなんかそんな気もしなくてあのまあ今はなんか昔みたいにすごいグラフィックのゲームできなくなってしまったけどでもいやいいじゃんもうレトロな感じのゲームだけど楽しいぞっつってあのまたみんなが 2D のファミコンゲームみたいなのをシコシコ作る時代に戻る可能性もなきにしもあらずんばあらずだなとなんか思ったりしていますね。はい。まあそれはつまり安全性と再現性というか、その、まあある程度誰にでも作れるコンピューターでないといけないっていうことと、あとその、ある程度安心して使えるコンピューターでないといけないという、まあ、最低条件が僕はあると思っていてその安全性で言うとインターネットがその今はまだギリ安全だけどもうこれやっとって死ぬぞというかもうその戦争とかいろんな意味でもあのもう安全のために自らインターネットを切る国とか出てくるる可能性あるよねアメリカがその大統領選挙をするときにさ、思いっきりロシアがフェイクニュースでこうトランプ勝たそうとするの目に見えてるわけだけど、ねえ安全保障を考えたら、じゃあアメリカはインターネット鎖国しますって、大統領選の間、インターネット鎖国しますみたいな、真剣に考えないといけないような時代でしょ、もう本当に。だそうなったら、やっぱオンラインのゲームもできなくなったり、そのね、ネット依存のものはできなくなる可能性大ですよ。だからそうなると AI のサービスとか、うん、多くのサービスはできなくなるでしょうね。うん、なので SNS とかもまあなんかどういう形になるか知らないけどどんどん不自由になってるしまあ遅かれ早かれなくなるかもなと思うとあのどうなるんだろうって考えた時に。ネットなきコンピューター時代って果たして戻ってくるのか否かですよね。で、超不便になるから、もう嫌だってなる部分はあるだろうけど、でも差は去りながら、あの、やっぱりコンピューターは欲しいっていうような、まあ、なんか、あれになるような気がしないでもない。まあ、だからそのネットっていうのは、その、バベルの塔の逸話みたいに、こう世界をバラバラにしたっていうような感じで、もうネットを使えなくした、神はネットを使えなくしたっていうような感じのことが、なんかいつ起きても不思議ではないよなと、なんか今、思うんですけどね、ただ、なんかロシアとかあんだけ戦争してるけど、意外とインターネット切ったりしないよなっていうのがあって、なんか一生懸命中国とかも検閲とかやってるけど、インターネット、戦争中だからうちインターネット切るなんていうの意外とやってないよなと思うけど、北朝鮮とかどうなんでしょうね。だから、国民はインターネットできないのかな北朝鮮ぐらいまでになると。うん、よくわかんないけど。で、それがね、日本とかいつどうなるだろうというのは、まあ、思っています。はい。いや、だから、いや、人間はね、結局そうなったとしてもどうなったとしても、遊びはしたい、ゲームはしたいだろうから、すごろくとかボードゲームとか、えー、囲碁将棋っていうものは、まあ、やれるでしょで、そうなったら絶対、ご会所とか、みんなあ、公園で将棋やったり、麻雀やったりっていうのは、絶対い、まあ、息を吹き返しますよね。で、あの、それが、もうコンピューター関係全部ダメだったらもうマージャンとかまで戻るけど、あの、インターネットはダメだけどコンピューターまだいけるっていうんだったらファミコンぐらいに戻るでしょだから、あの、そういうことで、なんか、柔軟に考えとかないと、あの、依存したら大変だって今、とても、えー、思っています。えー、あとでね、今日ね、うん、あの、自分のゲームは、まあ一旦完成したんですよね、第一完成までいって、今、調整っていう作業に入って、でも調整の前に、テストプレイを本格的にやる前に、結構まだ、もうすぐにでもバグが見つかると、そのバグを直すのに意外に時間かかってるという状況です。で、その,その第一がその、あれですあの、ウルトラダイナミックス界で最初、最初の洞窟がなぜかね、あの完全に密閉されてる空間なのにな,なぜか炎明るいという、その問題を解決するのに2日もかかったということがあるんです、えー、とそれとね、そのえっと、なんかねこう、まだ他にもあるんですよ、あのまあ、そのゴッっレイがね、つくのつかないのっていうのも、えー、2日間悩んで、まあ、同じくこうウルトラダイナミックス界とか、まあ、光の関係なんですね。でそのゴッドレイつくのつかないの問題も結局、さんざん悩まされたけど、もういらんわということになりました、はいなんか一瞬綺麗なんですけども、あの自然界でもあるんですけども、コンピューターで再現してるゴッとレイというのは、かなりなんかあの力技で、まあ、なんか重くなるしね、なんかそのいつでもどこでもゴッとレイが出るみたいなのって嫌でしょ。だからその演出としてそ,そこの瞬間だけ出るとかなら使い道あるんでしょうけど僕のゲームではまあ使えないなっていうので結局はもう全く切,り切ることにしましたね。うで、えっと、何か言おうとしたんだけどあのだからこうゲームが始まってこう最初に、えー、っとバグとして見つかったのがその、えー「洞窟の中明るいの」と「ゴッドレー出る」でないと。えっとなんか、まあいろいろしょうもないことがバグとして見つかってそれを直さないと気持ち悪いんで、えー、やってますねで、うん、あのー、そんなもんかなで、なんだろう、ちょっと、何言うかちょっと大事なこと忘れたんですけどとにかく、まあそうやって、えー、っと、なんかね直さないといけないところが、えー、どうしても出てきてで直しているところです。でいよいよ、うん、まあテストプレーやってバランス調整して世、えー、に出すっていうのがあ今頑張ってるんでまあ今2月,半ばな、まあ、2月中にね完成させたいなと思って日々頑張っています。はい、はい、というわけでね、えー、長くなってしまいました。ままあああ長くもないか、うんまああの音楽の話をしたのと、そのまあ、ゲームと次,次のやつと、まあ、いつも見てるムーミンは最終回を迎えて、今、寂しい思いをしています。なんかムーミン、楽しいムーミン界の最終話、第78話だったかな。あの、スノークの空飛ぶ船が全全、1回前に完成して、それで、いよいよ最終回はっていうと、まあ、ムーミンの世界ですから、そんな深刻なことは何一つない中、でもいい最終回だなって、すごく、ちょっと切ない最終回だったんで、話すると、あの、スノークは、ついにこう、空飛ぶ船を完成させたんですけど、で、二人乗りで、いっぺんにみんな乗せられないから、一人ずつ乗せて、こう、遊覧飛行してあげて、で、その、砂付近が乗ってる時に、スノークが本書を出すんですね、スノークが。はい。あの、スナフキンはもう秋に、冬になる前に、こう、ムーミン谷から旅をして、ムーミン谷を後にするのは例年のことなんで、いやまあ,あの、旅に出るのかいって言ったら、うん、もう旅に出るよとか言う,言うから、いや、実は僕もあ、あの、これから世界一周の旅にあの出るつもりなんで、よかったら一緒に行って、プロポーズするんですよ、あの、スノークのお兄さんが。ああって、つながったみたいな。あ、いや、スナーフキンのことが好きだったのか、こいつは、みたいに。まあ、思ったんですけども。あの、スナーフキンは、あの、一瞬、面白そうっていう顔するんですけど、あの、やっぱり、スナーフキンは、こう、相棒と旅をするのが、あの、苦手なんですね。やっぱ、喧嘩するのが嫌なんでしょうね。なんまあ、めっちゃ気遣いだから、あの、相棒、コンビで旅するのはお断りということで、やっぱり僕は歩いて旅に出るよって言って断られる。で、その一方で、えっと、魔女の親子っていうか、ばあさんと孫娘のありさっていう魔法少女はですねあの、スノークの船乗せてもらえるって言うから、乗りたいわって言うんだけど、おばあちゃんが乗っちゃダメって言うのって言って、魔女はほうき以外のもので空飛んじゃダメっていうのって言って説得してみるって言ってばあさんとこに走ってばあさんが魔女のばあさんが「絶対ダメ絶対ダメって,ってでもう」とか言って「お前ね」ってあのちょっと南に我々もその冬になったら南に修行の場を拠点を移すんだけどあのそこにはお前用の放棄が待ってるんだよ、みたいなことを、ばあさんが言って、おばあちゃん大好きーって言って、このアリサが抱きつく。で、まあそういうことで、えっと、最終回の最後のシーンでは、その、ムーミンは、冬眠せざるを得ないんですね。ムーミンは冒険の旅に行きたいとは思ってるんですけど、やっぱり冬眠すると。まあ家族と一緒に。で、あの、スノークは、その出来上がったあの、空飛ぶ船ができるまではね、なかなか時間がかかって、なんなら先に気球とかを作ってるやつとかも出てきてるから、なんかもう、あの飛行船を作るんですけど、飛行船、時代遅れになってしまうんじゃないかっていうぐらい、あんまり早くはできなかったんですが、スノーク偉いとこは、もうすぐにも世界一周旅行に出て、まあ、この売り込みですよね、当時、やっぱりそ,それをしてみせて、パリとかいろんなとこ行って、あの、まあ、資本金を集めるという段階に進むわけで、ああ、命がけでやるんだ、偉いなと思って、スドークはその出来上がった飛行船で世界一周の旅にいよいよ出ると。砂スナフキンはまた一人で森の中を歩いて、こう、まあ、ムーミン台の後にしていくと。で、えっ、ー、と、魔法使いの二人は、ばあさんがこの運転して、放、え、棄、ー、を運転してで、その後ろにですねあの孫娘のアリサがのちょこんと乗って、二人乗りで、えー、南へと渡り鳥のようにこう渡っていくと、そうするとちょうどスノークの、まあ、飛行船とあの向かう方向が一緒なのか、並走することになって、で手をふっスノークはあリサに手を振り、ありはスノークに手を振る。スノークのお兄さん妹との関係も危ういと思ってたんですが、あのー、アリサという綺麗な女の子にも、なんか、いつも様子だろうと思って、えー、ヒヤヒヤしながら見ていたんですが、そういう機会には恵まれなかったと。で、その、アリサが手を振ってばあさんが、あの、ばあさんはその、科学を適してるんですけれども、でも、ばあさんも、その、いわゆるこの、出来上がった飛行船に少し、えー、サービスをしてこう自分の砲機を旋回させてこの飛行船の周りをこれ見がしに飛んでみせてまあそれでもあの祝福するようにしてこう飛んでいくんですね、えー、つまりまあムーミン谷に冬がいよいよ迫って、えー、まあご機嫌な仲間たちの多くはこう渡り鳥のように去っていったっていうえー、オチで旅立って行ったってて行たいうの、ね、でまあムーミンは旅立たないんだけどあそれであのフローレンもまあ一人暮らしっていうか、まあ、あれも冬眠ですかねで2は姉の三村と一緒に寝てました、うん、だから眠りにつくんですねそのムーミン谷の人々はで寝てる間に旅立っていくものは旅立っていったっていう、まあ、門出の、まあ、最終回だったたんですけどあのなんかね切ないものを感じると同時にあのないいなぁと思いましたねでその旅立っていくっていうのがあの大事なんだけどこう主人公のムーンは旅立たないんですよでお父さんも昔は冒険家だったのにもう全然家から出かけないんですよねであのそのどっちがいいのかっていうのはわからないんですよ。で、そのムーミンという少年がですね、その、いつぞや僕も冒険の旅にっていうふうに思っているんで、まあ、順当に行けばどっかでね、あの、世界を見て、見,見に、旅に出るんじゃないのかなとは思うんですけども、果たしてそれがどうなったのかは語られずじまいで、想像にお任せしますといったところですね。であの、もちろん、ムーミンパパは、まあ、若い頃、冒険の旅をに明け暮れて、今、小説家になってい,いる、まあ、引きこもり同然で家からほぼ出ないおっさんになったんですけども、あの、まあ、だから、若い時には、世間を見といた方がいいっていうのはた、まあ、確からしいなと、えー、思うんですが、まあ、どうなんだろうなと思います。だから、ムーミンは、ムーミン大人しか知らないんですけど、ムーミンが、そのバカってことはないわけですね必要なモラルとか人間性はムーミンは十分ムーミン谷で培っておりますしあのそこまで問題にはならないというような、まあ、ことも含めてじゃあなぜスナフキンは旅に出るんだろうとかいろいろ思いますでスノークの場合はその、まあ、一種の名声欲というか、まあこのうまあ、資本金集めの意味もあっては、まあ、大人な事情で。あの世界一周旅行に出るわけで、別に冒険の旅がしたいとかいうタイプではないんで、あの人の場合はね。で、その、ま、魔法、バ,バアと魔法少女はですね、あの、魔法使いとして、この、せまあ、成長するために、こう、まあ、拠点を少し暖かいところへ変えて、そこでいよいよ一人前の魔女にですね、ありさがなるということで、まあ、これはその、修行の旅という意味で、えー、なんていうのかな、まあ、順当なあ、大学に合格したから東京に行くみたいな、そういうノリな気はしますよね。で、えっと、そういう、その、旅に出るっていうのは、もちろんこう大きく成長するという意味があるのと、あそう一方、フキンはというと、フキン毎年旅に出てるんですけど、あの、寒い冬以外は、生まれ故郷であるムーミンダニにテント張って暮らしてるんですよ。で、やっぱり、生まれ故郷が嫌いってわけじゃないですか。も、ま、う、あ、大好きなんですよね。嫌いだったら絶対戻ってこないですよね。世界一周しまくってると思うけど。あの、できればムーミンダニに行ってたいと。だけど、いろいろあって人間嫌いにはなってるみたいなところがある。で、その旅をしている間、何をしているのかというのが結構不明で、一体どこを回ってるのかというのも不明なんですよね。あんまり計画性のない人だとは思うんですが、その彼が、まあ、何かの目的で旅をしているとも思えないんですが、まあ、王様の命令を受けて諸、まあ、諸国の状況を知らせようという、まあ、一種のスパイのような仕事をしている可能性は、その、民族学的に考えれば順当なところで、あの、何ぞそういう任務はあるのかなという気がしないでもないけれども、まあでも、トーアンソンの世界ではそこまでおそらくなくて、あの、スナフキンは、さすらいの旅というか、そういうことが、えー、したいと。だけれども、その、おそらく、まあ南へ向かって少し暖かい方向に向かって歩くんですけれども、行き着く先は、えー、おそらくバルト三国やドイツだと思うんですね。で、1年で帰ってこないといけないので、彼の場合歩くので、えー、あんまり遠くまで行けないと思うんですよね。必ず1年で帰ってくるってことは、半年で往復しないといけないので。まあ、せいぜい、行けてパリぐらいまでなんじゃないのかなと思うんですが、まあでも実際歩いたことないのでよくわかりません。フィンランドから歩きでバルト三国、一回ロシアを通ってバルト三国通ってっていうと、まあロシアのところでかなり命の危険がありそうな気もするし、じゃあちょっとは船に乗るのかいっていうとよくわからないです、その辺は。で、あとそのスナウキンは物知りで、科学にもある程度通じていて、生物学などにもまあ通じているところを考えると、その辺はやっぱり諸国を見分しているおかげだと思うんですね。だから、あれは飛行船だよとか、あれは蒸気船だよみたいに見て、大抵のものを知っているとかですから、そういう経験値が高い人なんだなと思いますよね。でだけれども、その、スナフキンが、なんか、特定のジャンルに興味を持って、その、そのために勉強して回っているとか、なんか、生物の標本を集め回ってるとか、そういう人でもないわけです。なんで、す、その旅をするのっていうことは、スナフキン自身が、あの、僕が知りたいぐらいさって言いそうですけれどもね。で、まあ、そういうキャラクターを、トベは、まあ、作ったわけで、そこのミステリアスさっていうのが重要なんですよね。だから、誰しもが、スナフキンは何のために旅をしてるんだろうって思うわけですけれども、多分、トベヤンソンでさえ、そんなもんに答えはないんだって思ってるでしょう。謎かけみたいなことをやるっていう、そこが重要なんだろうと思うよね。あの、ミステリアスキャラがあるっていうことが、多分重要なんだろうと、まあ思います。はい。で、あのー、まあ、楽しい文明一家を乱したのは、人工知能のそのショックがあった去年の3月ぐらいからなんだけど、あのー、なん、それ人工知能で、なんか何でも作れる時代になっちゃうぞみたいな時に、なんか、感じた危機感からムーミンを見出すことに気づいたんですね。で、あの、だからムーミンという世界が、あの、物が少ないのに生活感があるっていうところに、私は、なんか活路を見いだせる気がしてるんです。で、ムーミンのいいところは、あれ、妖精さんとか言いながら、ま、前もこの話してるけど、まあ生活感があると。ムーミンの家がありますね。ムーミンの家っていうのは、あのー、台所があったり、食卓があったり、ソファーがあったり、まあ、ベッドがあったり、書斎があったりと、まるで人間の家のように、まあ、でも必要なものがあって、納屋があってて、ひな味があってて、あのー、いろいろのこぎりがあってとかですね、あのー、なんか地下室もあって、食料庫に食料を貯めてたり、裏は畑になっていて、畑で野菜作っていたりとか、あのー、ものすごく、なんていうんですかね、生活感があるんです。で、冬に冬眠するときは、なんか家具に白い布をかけてホコリ被らないようにするとか、細かいところまで、まあその辺はアニメ屋がやったんでしょうけど、細かいところまで結構ジブリ的にやるんですよ。ところが、やっぱりいいのは、リフォルメおそらくされていて、本当に人間が住んでる家よりは物が少ないんだと思うんですね。あんまり全部ごちゃごちゃごちゃごちゃやらないで、ある程度省略して、それで、その、家の広さとかいろんなものでも、ガチで人間が住むとしたらなんかいろいろ狭いぞとか。あとトイレとか描かれないし、ね、トイレないですよね。あれ、ああいう家だったら多分家の外に小屋を作って、そこになんかボットン便所を、えー、置いておくとかが、まあ普通かなと思うんですけど、えー、ムーミンのせ、あのな、全部見たけどトイレに行くシーンが一回もなかったんで、まあでもお腹を壊すとかですね、風邪をひくとかいう描写があるんで、飯も毎日食ってるんで、それはうんこはしないといけないんだけど、うんこおしっこをするシーンは、まあ一つもなくて、えー、東は自分の作品に下のことを入れたくなかったんだなとは思います。その辺はご都合主義ですけど、いいですよね。あのー、ゲームでトイレがあるゲームもあるけど、別にいらんちゃいらんのである。もうゲームの世界でうんこおしっこの心配しないでいいっていうのはま、むしろ真っ当でゲームの世界でまでうんこおしっこがしたくなるっていうのは変なんですよね。変だし実際それやったところで実際の生理現象が起きてるわけではないのであくまでもモノマネなんですよね。なのでそういう意味でそのムーミンの世界が程よく省略されつつも、程よくリアリティがあって<笑>、そのごちゃごちゃしているという感じ。だから、えっと、そう、ゲームの世界にすごく適合するんですよね。家の数とかね、なんか人間の数とかね。で、あーなんか喋ってたトイレ行きたくなったんで、まあ、これ、この話前にもしてるんで、ちょっとま、今日はこれぐらいにしておきましょうか。はい。それでは、またお会いしましょう。で、こんにちは。